0: Jun reorganiza la oficina presidencial y crea una secretaría sobre políticas. Un terremoto de magnitud 4 azota a la localidad de Gyeongju. El Banco de Corea congela el tipo de interés en el 3,5%. Producción, consumo e inversiones remiten en octubre. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk yol ha decidido acometer una reorganización total de la oficina presidencial, incluyendo la creación de un nuevo cargo director de políticas o la renovación de todos los secretarios principales. Y Kwan ha sido designado como primer funcionario al frente de la recién creada dirección de políticas. Así, de ahora en adelante, la Oficina Presidencial pivotará sobre tres ejes, la Secretaría Presidencial, la Oficina de Seguridad Nacional y la nueva Oficina Presidencial de Políticas. La Oficina Presidencial destacó las cualidades del nuevo director de Políticas, enfatizando su idoneidad para liderar eficazmente las iniciativas nacionales, gracias a su notable habilidad para planificar y coordinar políticas y para resolver asuntos de gran calado. Tras la reforma, oh han Sob asume el rol de secretario jefe de asuntos de Estado y Juan Samuel de secretario jefe de asuntos cívicos, mientras que Ido Un será secretario jefe de comunicaciones. En paralelo, Pak Chun sop ha sido designado como secretario jefe de asuntos económicos y Chang Sang-Jung como secretario jefe de asuntos sociales. Según anunció la oficina presidencial, el mandato del director de políticas y de los nuevos secretarios comenzará el próximo día 4 de diciembre. Asimismo, se espera una próxima reforma del Gabinete para sustituir a los titulares de los principales ministerios antes de las elecciones generales del próximo año. Se estima que el proceso de verificación está en fase final y que anunciarán la reforma la próxima semana, aunque debe haber demoras y un proceder al reemplazo tras la vuelta de su visita a Holanda prevista para los días 12 y 13 de diciembre. A las 4.55 en la madrugada del día 30 fue registrado un terremoto de magnitud 4 unos 19 kilómetros al sureste de la ciudad de Gyeongju en la provincia de Gyeongsang del Norte. El sismo provocó un fuerte temblor en edificios y ventanas en la región de Gyeongsang del Norte que casi todos los residentes detectaron. También reportaron temblores en Ulsan y Busan, zonas relativamente alejadas del epicentro. En tanto, la compañía hidroeléctrica y nuclear de Corea, ubicada a unos 10 kilómetros, anunció que la operativa de la planta nuclear no se había visto afectada. Este terremoto de magnitud 4 es el segundo más fuerte del año y el mayor detectado en tierra firme en Corea del Sur hasta la fecha. En lo que va de año, el país ha experimentado 99 terremotos de magnitud superior a 2 y 14 de más de 3. El Banco de Corea ha decidido mantener el tipo de interés en un 3,5% por séptima vez consecutiva, decisión que refleja el dilema entre el débil crecimiento económico y el aumento en la deuda de los hogares como principales desequilibrios financieros del país. Sobre las proyecciones de crecimiento, el Banco Central mantuvo en el 1,4% su estimación para 2023, aunque rebajó la previsión para 2024 del 2,2 al 2,1%. De hecho, los indicadores de actividad industrial revelaron en octubre un descenso del 1,6% en la producción, del 0,8% para el consumo y del 3,3% para las inversiones, la mayor caída desde abril de 2020. En tanto, la reciente estabilización de precios en Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal descarte una nueva subida de tipos por el momento han calmado parcialmente la presión sobre el Banco de Corea para elevar las tasas. No obstante, la situación sigue siendo compleja, pues la diferencia de tipos con Estados Unidos alcanza un nivel récord de dos puntos y aumenta el riesgo de devaluación del won y de una posible fuga de capital extranjero. Además, el rápido aumento en la deuda de los hogares desde abril de este año, la inflación por la inestabilidad en los precios del petróleo y conflictos como las recientes guerras complican que el Banco de Corea pueda proceder a una rebaja de tipos. Octubre observó un descenso de indicadores económicos clave como producción industrial, consumo e inversiones. Según dio a conocer la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves 30, la producción bajó un 1,6% en todos los sectores industriales respecto al mes anterior, registrando el mayor descenso desde abril de 2020. El sector minero y de manufactura remitió un 3,5%, impactando significativamente la producción total, por la que destaca la caída del 11,4% en la producción de semiconductores, registrando el mayor retroceso desde febrero. En tanto, las ventas minoristas bajaron un 0,8% pese el aumento en las ventas de bienes duraderos, como dispositivos de telecomunicaciones o semiduraderos como ropa. En tanto, los bienes perecederos, incluidos los alimentos, remitieron más del 3%. Finalmente, la inversión en equipos, que abarca maquinaria y equipamiento de transporte, cayó un 3,3%. Pese al descenso, el Ministerio de Estrategia y Finanzas afirma que la recuperación económica continúa, aunque con factores preocupantes, destacó la incertidumbre entre las principales economías del mundo y la desaceleración en la construcción o el alto endeudamiento de los hogares a nivel nacional. La compañía estadounidense Sentinel One, especializada en tecnología de información y ciberseguridad, ha reportado que el grupo de hackers norcoreano Blue Norov ha realizado ciberataques contra el sistema operativo de Apple, Mac OS. Según publicó La Voz de América el jueves 30, Blue Norov, una subdivisión del conocido grupo de hackers Lazarus, vinculado a la Oficina General de Reconocimiento de Corea del Norte, lanzó dos operaciones de hacking bautizadas como Rust Bucket y Candy Corn para distribuir malware. Según informan, el malware de Rust Bucket fue diseñado como un documento señuelo para captar la atención de investigadores de seguridad, pero al revisar el documento, dicho malware activa una segunda fase de ataque. En tanto, Candy Corn buscaba crear puertas traseras en dispositivos de blockchain y plataformas de criptomonedas para facilitar el robo de información y el control remoto de esos dispositivos. Corea del Sur ha logrado una destacada posición en el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2023 que elabora el Instituto Internacional para Desarrollo de la Gestión, IMD, quedando en sexto lugar de entre los 64 países analizados. Además de subir dos puestos respecto al año anterior, es la mejor posición lograda por Corea del Sur hasta la fecha. En la evaluación por categorías, Corea quedó primera en preparación para el futuro, ámbito donde destaca como líder global. También quedó en décimo puesto en conocimiento y duodécimo en tecnología, mejorando su posición en estos tres ámbitos respecto al año anterior. A nivel global, Estados Unidos lidera el ranking de este año y Países Bajos quedó en segundo puesto, seguidos por Singapur, Dinamarca y Suiza en tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente. Y en el contexto asiático, China y Japón figuran por detrás de Corea del Sur en los puestos 19 y 32, respectivamente, mientras que Taiwán y Hong Kong quedaron entre los diez primeros, en noveno y décimo puesto. La ciudad de Gyeongju ha puesto en marcha un proyecto experimental para reconstruir una tumba de una princesa de la dinastía Sila de hace aproximadamente 1.500 años, según las estimaciones. El Instituto Nacional de Investigación de Patrimonio Cultural de Gyeongju llevó a cabo una ceremonia de comienzo del proyecto en Choksem Ruins Excavation Hall el miércoles 29, donde demostró parte del proceso. Concretamente, se trata de la tumba número 44, presumiblemente de una infanta o de una princesa de la realeza de Sila. El instituto ha investigado el distrito de Choxem, donde se cree que entre los siglos IV y VI enterraron a varios miembros de la realeza. Tras identificar la ubicación exacta, el instituto ha realizado excavaciones en dicha zona desde 2014 hasta la fecha. El proyecto se realizará en el lugar donde ocupaba la tumba número 44 y busca recrear el proceso de construcción de una tumba típica de Sila, incluyendo la creación del montículo de tierra y la estructura de madera y de piedra. Se prevé que todo el proyecto durará unos dos años. Según indicó un representante del instituto, el proceso de reconstrucción consta de veintiuna etapas, desde la reconstrucción en sí hasta la ubicación del cuerpo y los bienes funerarios. El proyecto se contempla como una oportunidad única para conocer mejor las técnicas de construcción de las tumbas de la dinastía Shila y su significado histórico. El número de matrimonios multiculturales registró en 2022 el mayor aumento hasta la fecha. Según datos ofrecidos por la Agencia de Estadísticas de Corea, el jueves 29, el año pasado hubo 17.428 matrimonios multiculturales en el país, un 25,1% más que en 2021, y el mayor incremento desde que comenzaron a registrarse estadísticas en 2008. El volumen de matrimonios multiculturales volvió a aumentar el año pasado después de remitir casi un 35% en 2020 y un 14% en 2021 debido a la pandemia, aunque antes del COVID-19, entre 2017 y 2019, este tipo de enlaces mostraban un constante incremento. La proporción de matrimonios multiculturales respecto al total de matrimonios en Corea del Sur también aumentó del 7,2% en 2021 al 9,1% en 2022. Por otra parte, el número de nacimientos entre las parejas multiculturales remitió un 12,5% respecto al año 2021, hasta situarse en 12.526 bebés. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 1 de diciembre podría nevar, pues una masa de aire frío procedente del noroeste sigue generando nubes de nieve sobre el mar del oeste. Se esperan cotas de hasta 15 centímetros en Jeju, de hasta 10 centímetros en Cholla del Norte, de entre 2 y 7 centímetros en Chunchon del Sur y hasta 1 centímetro en la zona capitalina. La temperatura marcará entre menos 10 grados y 2 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 1 grado y 9 grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil cerró el jueves 30 al alza. El índice general COSPI logró un ascenso del 0,61% hasta finalizar la sesión en 2.535,29 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, culminó en 831,68 unidades, un 1,12% más que el miércoles. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se apreció hasta cotizar a 1.290 wones por dólar, 0,4 unidades más que el último día de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.